0: שלום, כאן מתי ויינברג, יועץ ומטפל זוגי ואישי, ואנחנו בפודקאסט המוח שלו, המוח שלה, על סקס, אהבה ומחשבה. הפעם אני רוצה לדבר על נושא שכולנו מכירים אותו, שכולנו חווים אותו, בכל זוגיות, מכל סוג, מכל מין. אני מדבר על מריבות. מריבות הן חלק אינטגרלי ממערכת זוגית. לרוב אני אומר למטופלים שלי שאני מודאג יותר מאלה שאינם רבים, כי הם כנראה איבדו את זה, והם בשלב שכבר לא ממש אכפת להם. הם בשלב האדישות. אז איך נראו המריבות שלכם? האם אתם אלה שרבים הרבה יחסית ומתפייסים מהר, או שאתם אלה שרבים מעט ומשלימים או מתפייסים גם לאט? גם לריב צריך לדעת, ולרוב אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים ורבים על אותם נושאים. מריבות רבות הן גם בגדר איום על הקשר. הן מתישות אותנו, הן מעייפות אותנו, ובעיקר הן מעיבות על האהבה, על ההכלה והאמפתיה שזוגיות כל כך כל כך צריכה ורוצה. אז על מה אנחנו בדרך כלל רבים? ישנם כמה נושאים שחוזרים על עצמם ואנחנו נתייחס אליהם. הנושא המרכזי לרוב למריבות זוגיות, זהו הכסף. חוסר תאום בציפיות והתייחסות שונה לניהול הכספי מייצר לא פעם אין ספור מריבות, תסכולים ומאבקי כוח בין בני הזוג. זו הסיבה שלפעמים הדבר הזה אפילו מוביל לאלימות כלכלית. כסף הוא מקור לכוח, כולנו יודעים, אבל הוא גם משמש מקור לפרגון והערה, ולא פעם ישנם זוגות שבהם הכסף קונה את הקשר, קונה את השקט, וגם קונה את המין. ואם כבר הגענו למין, זהו נושא המחלוקת והמריבה השני שמתקיים בין זוגות. מדובר בנושא מקדמה דנן, מדובר בנושא טעון, שאנחנו לגביו גם לא תמיד יודעים לדבר, אנחנו לא יודעים לתאם ציפיות, וגם הוא כמו כסף משמש מקור לכוח, משמש מקור לשליטה, אפילו לסחר, במרכאות כפולות ומכופלות, בהקשר לקונפליקטים רבים בין בני זוג. ובנושא זה, הרבה פעמים הדברים נשארים לא פתורים, מה שמוביל לתסכול רב, שעלול להיות הרסני ומאיים לטווח הארוך. נושא שלישי שאנחנו מכירים אותו, והוא חוזר על עצמו בתדירות, ואצל מרבית הזוגות, הוא על מידת ההבנה והעזרה המשותפת בהקשר של עבודות הבית, גידול הילדים, הנושא של חלוקת הנטל בגידול הילדים וכל העזרה שנדרשת, קניות, סיוע כשבבית ישנם ילדים קטנים, כל אלה מייצרים אין ספור תסכולים ומרמורים שכנראה רובכם מכירים אותם, והם קטליזטור, הם אלה שמסייעים לוויכוחים, להחזבות ולמריבות ששוב ושוב חוזרות על עצמן. נושא נוסף, שהוא שכיח ומתקיים במשפחות ומשמש כנושא מריבה בין זוגות, הוא בתחום קשרי המשפחה הגרעינית. אנחנו בעיקר מכירים את זה כשהחגים מתקרבים, ושם החגים הם לפעמים בסיס להצפה, למטענים שאנחנו נושאים כל אחד, וסיבותיו הוא לגבי האמא, האבא או האחים, החמה, ובכלל כל שאר בני המשפחה. לא פעם, בקשר הזוגי שאנחנו מקיימים, לצידו מתקיים קשר אינטנסיבי של צד אחד בקשר כלפי המשפחה שלו, או בפגישות שהן בתדירות גבוהה עם המשפחה הגרעינית שלו, והדבר הזה מייצר שוב מתח ושוב ויכוח ומריבות אצל בן או בת הזוג, שמאוד היה רוצה לראות או לחוות את זה באופן אחר. סוגיה נוספת שמייצרת חיכוכים, היא היכולת או האופן שבו בן או בת הזוג חווים או לא חווים תשומת לב מהפרטנר. לא פעם אני שומע את המשפט של הבטח מוכר לחלקכם, הוא, היא, לא רואה אותי, אין עם מי אני מרגיש בודד, אין של בדידות, אין, אין הרגשה של אה, פרטנריות, אין הרגשה של אה, שיתוף פעולה, ההפך. נושא נוסף, והוא אה, אולי קצת יותר מינורי, במריבות, זו הקנאה הרומנטית. קנאה עשויה להיות מוקש רציני בקשר או בזוגיות. קנאה היא מקור לחשדות, גם על לא מאומה, ואז מבין מי מבני הזוג שבעצם הסיטואציה הזאת דורשת אותו לחיות בתסכול, והוא נדרש כל הזמן להסברים. גם הדבר הזה, כמו שאר הנושאים שהתייחסתי אליהם, מייצר מתחים. ומשם הדרך למריבה קלה וזורמת, וכמובן שסוגיה זו היא בגדר דפוס התנהגותי. לכן היא גם תחזור על עצמה בעצם כמעט כמו כל הנושאים שהזכרתי. אגב, לפעמים מריבה היא בסך הכל תירוץ. היא תירוץ עבור צד אחד כדי להציף רגשות או אכזבות ותסכולים שלא נפתרו, היא אפילו מקור לתשומת לב, ובהינתן שאין בין בני הזוג יכולת לתקשורת זוגית, אזי הריב הוא האופן שעומד לרשותו של אותו צד, ולכן אם מזהים דפוס התנהלותי או התנהגותי שכזה, נכון לפנות לטפול זוגי כדי לקבל כלים וכללים לתקשורת שתמנע ותסלים את המריבות האלה. הרי כבר אמרתי, את מרבית המריבות שלכם אתם מכירים. מרבית המריבות האלה חוזרות על עצמן, אתם לא מחדשים לעצמכם שום דבר. וגם אמרתי שמריבות הן דבר לגיטימי, אבל איך נכון לבחון אם הדבר הוא ברמת הנורמה, או שחצינו איזשהו רף? אני נוהג לבחון את זה במדדים הבאים. על מה אנחנו רבים? תדירות המריבות, אופן המריבה, זאת אומרת, הכוונה אם אנחנו חוצים קווים אדומים כמו... אלימות מילולית או פיזית, והמשתנה האחרון בעיניי, שהוא גם כן פקטור חשוב, זה כמה זמן לוקח לנו להתפייס ולחזור למערכת יחסים תקינה. אגב, לפעמים ההחלטה להימנע ממריבה היא כשלעצמה בעיה קשה יותר בקשר מאשר המריבה עצמה. ההתנהלות הזאתי מראה שהקשר איננו בריא, הוא בטח לא אותנטי, ואולי יש בו למי מהצדדים פחד להביע את עצמו ואת הדעות שלו. לאורך השנים פגשתי בקליניקה לא מעט גברים ונשים שהעדיפו ובחרו בשתיקה והתכנסות, דבר שבסופו של יום רק מעצים את התסכול והמרמור, מגדיל את המתח הבין-זוגי ואת העצבנות שמתווספת. לפעמים בניהול נכון של מריבה, ויש דבר כזה ניהול נכון של מריבה, הדבר יכול לייצר התקרבות טובה יותר וחזקה, ולא בכדי אנחנו מכירים וידוע כי לרוב אפילו סקס שמתקיים אחרי מריבה הוא עוצמתי יותר ומרגש יותר. אז בואו רגע נתייחס למה נכון או לא נכון, או מה עושים כדי להימנע או להקטין את תדירות המריבות. כיוון שאתם מכירים היטב זה את זו, כמו שאמרתי, מרבית המריבות הן על רקע או סיבה מוכרת, רצוי להתכנס לפתרון מוסכם כדי להוריד בהסכמה את נושא המחלוקת מסדר היום. לא משנה מה זה. זאת האימא, זאת החמה, זו הקניות, זו העזרה בבית. ברגע שאתם מתיישבים אחד עם השני, אחד עם השנייה, ומתייחסים לזה, ומבינים שהריטואל הזה חוזר על עצמו, הוא ימשיך לחזור על עצמו כל עוד לא נמצא איזשהו פתרון שהוא נכון לשני הצדדים, וברגע שמצאתם את הפתרון, כי לבטח יש פתרון כזה או אחר, הורדתם את זה מסדר היום. ההחלטה לקיים מריבה, לתת לה לשקוע ולחזור עליה שוב ושוב, היא לא דבר חכם, ובעיקר הוא לא דבר שמשרת אתכם. כמו במציאות, צריך לדעת לבחור את המלחמות. ככה גם בחיים. צריך לדעת לבחור את המריבות. לא על כל נושא נכון ונדרש לצאת למריבה, שלרוב התוצאות שלה ידועות מראש, כי כבר הייתם שם. אתם מכירים את עצמכם, אתם מכירים את בן ובת הזוג, אתם יודעים מהי האנרגיה ואיך כל אחד מגיב בזמן המריבה, ובעיקר גם אחריה. כן, אמרתי שגם לריב צריך לדעת איך. ואכן יש כלים וכללים שמאפשרים יחסית לנהל מריבה מבלי להסלים אותה ולהפוך אותה לסיטואציה רגשית שהיא תהיה סיטואציה נוחה יותר. בסופו של דבר מריבה היא אף פעם לא משהו נעים, ולכן נדרשת הבחנה בין מהו למשל ויכוח, מהי מחלוקת, ולמה אנחנו רוצים וכדאי לנו לייחס מריבה. במצב שבו אנחנו לא שולטים בעצמנו, אז המריבה אולי התחילה על נושא טריוויאלי או חוסר הבנה, וזו יכולה בהמשך להוביל אותנו לפגיעה קשה בקשר, בעיקר בגלל דברים שאמרנו, מה שנקרא, בעידנא דריתחא. אבל בפועל לא ממש התקוונו, ובעיקר לא שלטנו, וזו סוגיה קשה. אז ממה כדאי, רצוי ונכון לנו להימנע בזמן מריבה? אחד, נסו לא להגיע לטונים גבוהים. אני יודע שלא תמיד זה נשלט, אבל הדבר הזה בהחלט יכול דרך עבודה ודרך אימון להשתנות. תנסו לא להגיע לדרמות מיותרות שלא בהכרח נדרשות לנושא המריבה. אל תקללו, אל תעליבו. בסופו של דבר תזכרו שגם אם מתקיימת מריבה מולכם, האדם שבחרתם, מולכם האדם שאתם אוהבים, מולכם האימא, האבא של הילדים. אל תשפילו. במקום שבו מתקיימת השפלה, מאוד מאוד קשה לצאת מהמקום הזה, וזו בדרך כלל בחירה של אדם שמבקש להוכיח ולהשליט את כוחו. עוד טיפ, אל תריבו במקומות ציבוריים. תנהלו את המריבה עד כמה שניתן בבית, ואפילו אם בבית, בחדר, סגור, כדי שלא תנהלו אותה, בנוכחות הילדים. הדבר הזה לעולם ישפיע עליהם ולעולם יצלק אותם, ולפעמים אפילו חלק מהילדים בסיטואציות כאלה רואים את עצמם כאשמים ומערבים את עצמם כמי שגרם לסיטואציה הלא נעימה הזאת. עוד סוגיה שהיא לא קלה והיא דורשת הבנה, זה תשאירו במריבות שלכם רק את עצמכם. אל תערבו את שאר בני המשפחה, לא הורים ולא אחים, לא אחיות ושאר זרים. לרוב הם לא צד במחלוקות שלכם. אל תוציאו את מה שיש ביניכם גם לחברים ומשפחה. אל תשתפו. זה לרוב ממש לא תורם, זה רק משרת את יצר הסקרנות והרכילות, והסיטואציה הזאת היא מיותרת לגמרי. אל תאמרו דברים שאתם לא מתכוונים אליהם. זו... אמירה שכדאי לתת עליה את הדעת. כי אמרתי קודם שלפעמים אנחנו לא שולטים ואנחנו אומרים דברים שאחר כך אנחנו מצטערים עליהם. אבל בסיטואציה הזאתי, אני באמת מתכוון לדברים שאין מאחוריהם דבר וחצי דבר ועליהם צריך לוותר. משפטים כמו, אז בואי ניפרד, או בואי נתגרש. תאמינו לי, קרמה איזה ביץ'. אני כבר פגשתי לא מעט זוגות בקליניקה. שבמהלך מריבות זרקו איומים ואמירות שהם לא התכוונו אליהם, אבל הם השתמשו בהם כדי להפחיד, או כדי לאיים, או מחוסר שליטה, ואז יום אחד המציאות טפחה לפניהם, ומה שהם אמרו ולא התכוונו באמת קרה. אני זוכר זוג כזה שנכנס אליי לקליניקה, ובמשך למעלה משנה, בכל פעם, סיפר לי הגבר, הייתה אומרת לו בת הזוג, אז נתגרש. אז לא צריך, אז אנחנו לא מתאימים, אז בוא ניפרד, אז נתגרש. ואז בוקר אחד הוא קם והגיש לה מעטפה, ואז היא שאלה אותו, מה זה? אז הוא אמר לה, את לא זוכרת שדיברנו על זה שנתגרש? הנה, פתחתי תיק ברבנות. ומכאן והלאה היה כאוס מטורף, וחוסר שליטה, ואשפוז בבית חולים, והעבודה הייתה הרבה יותר קשה לנסות להחזיר את הזוג הזה לחיים נורמטיביים. רק בגלל שמישהי התכוונה לומר משפט שמאחוריו לא היה כלום. אז כמו שאמרתי, אל תאמרו דברים שאתם לא מתכוונים אליהם. אבל במריבה, אמרתי, יש כלים וכללים ויש דברים שכן נכון לעשות אותם, אז בואו ניגע גם במה כן נכון לעשות במהלך מריבה. אחד, תשתדלו, למרות שזה מריבה, ולפעמים מריבה היא דבר לא נשלט, תשתדלו להיות ענייניים. תדברו ותתמקדו בנושא הספציפי שהביא אתכם למריבה. אל תזכירו ואל תתחילו לקשור מקרי עבר שהם לא רלוונטיים. הנושא הזה של לאזכר נושאים ואנשים ומקרים ומעבר הם כמו דלק בעירה. הם סתם מעצימים את המריבה והם לרוב מייצרים עוד נושאי מחלוקת שכנראה לא תורמים, כמו רעשים נוספים. שהם אחרי רעידת אדמה. היה משהו ספציפי, דברו עליו. היה משהו ספציפי, תתווכחו עליו, תריבו עליו. מה שהיה בפסח שעבר או בראש השנה, עם אימא שלך, עם אחותך, לא רלוונטי. תוציאו אותו מהלקסיקון. תנסו לדבר על עצמכם. גם זה דבר שצריך להיות בגדר דבר נשלט. תשקפו את הסיטואציה מהצד שלכם, כדי לנסות לייצר הבנה ואמפתיה מהצד השני. הרי מה מטרתה של המריבה? מטרתה של המריבה הייתה לעורר תשומת לב לכעס נצבר, למתח, לציפייה שלא התממשה. דברו ותנו לצד השני להבין על מה מדובר, מה אתם חווים, מה הביא אתכם לסיטואציה הזאת. שם תנסו לא לתקוף. כי אחת האפשרויות להשיג דברים מסוימים, בעיקר ההבנה בחיים, מגיעה דרך הטון. הטון, לדרך שבה אתם תאמרו את הדברים, יש יותר השפעה מאשר למה שתאמרו. ותזכרו לעולם, אדם פגוע פוגע. אגב, תרומה גדולה, בזמן מריבה, יכולה להיות אם אתם שולטים ברגש ובעצבים, ולפעמים גם מחליטים לדחות את הוויכוח או את המריבה ליותר מאוחר, ואפילו ליום למוחרת, אחרי שמה שנקרא התקררנו. אולי אפילו זה אפשר לנו לחשוב קצת יותר על מה אנחנו רוצים לומר ולטעון, לעשות איזשהו סדר במחשבות, ולבחור את הדברים שבאמת חשוב לנו להציף ולהתווכח עליהם. כמו שאמרתי, לטון יש חשיבות רבה לאופן המריבה, וכך גם לזמן שאתם מנהלים אותה. אל תנעלו את המריבה הזאת באמצע הלילה, שאנחנו כבר עייפים. או לחילופין, ברגע שמי מכם נכנס הביתה מיום העבודה, רק נמצא בדלת, כבר בעצם מי מאיתנו יוצא עליו ומנהל איזשהו ויכוח או מריבה. אמרתי, מריבה היא לא דבר נעים, אבל מריבה יכולה להיות אמצעי לפתרון מחלוקת, וגם אמצעי לקרבה. זאת, בהנחה שאתם מסוגלים גם להקשיב לצד השני, ולא רק לטעון כנגד. שזה מה שקורה לרוב. אנחנו כבני אדם, לרוב כשמתקיפים אותנו או מטיפים לנו, אנחנו עוסקים או עסוקים רק בדבר אחד, בהגנה. אנחנו פחות נמצאים בהקשבה, וכאן אנחנו יכולים לפספס את האפשרות של לרדת מהסולם. התקיפו אותנו, אנחנו עסוקים בהגנה. אנחנו פחות עסוקים בהקשבה. עכשיו, אם אנחנו יודעים להציף את הרגש. להציף את הסיבה שבגללה אנחנו הגענו למריבה הזאתי, זה ישרת אותנו אל מול בן או בת הזוג. ועוד דבר, אל תנטשו, אל תעזבו, אל תברחו מריב. הבריחה הזאתי לא תפתור לכם את הבעיה לגמרי. היא רק תוסיף עוד נדבך למריבה ולנוסע לא פתור. אפשר לקבל החלטה משותפת על לעצור את המריבה ולחזור אליה כשאנחנו רגועים יותר. זה ממש ממש בסדר. ויכול להיות שזה גם יתרום הרבה יותר להבנה ולהתפייסות. לא פעם שמעתי מבני זוג שאחרי מריבה אחד מהם עזב את הבית, או אפילו בחר לישון בחדר נפרד ולא באותה מיטה. לפעמים בסיטואציה הזו, הילדים שבבית מיד מבחינים שהשגרה איננה כתמול שלשום, והדבר הזה מייצר מתח נוסף גם עבורם, מבלי שבעצם התכוונתם להפוך אותם לשותפים. גם כאן, אין בבחירה הזאת, גם אם היא אימפולסיבית, שום תרומה למריבה. ההפך, היא רק מייצרת יותר כעס, יותר תסכול, ועוד יותר ריחוק, שבטח מיותר בשלב הזה. לסיכום, חברים, מריבות, ויכוחים ומחלוקות הם חלק נורמלי ולגיטימי מקשר זוגי ומשפחתי. השאלה היא איך מנהלים אותו כפי שבעצם מנהלים כל משבר. איך מנרמלים אותו ולא מביאים אותו למצבי קיצון. חלק גדול מהמריבות שלנו, בפרספקטיבה, הן ממש טריוויאליות, ואם נדע לבחון אותן ולדעת איך להתנהל בהן, נרוויח זוגיות טובה, מכבדת ומאפשרת. ומי שמבין שדפוסי ההתנהגות שלו לא עונים על מה שהסברתי כרגע, עד לרגע זה, מוזמן בשמחה לפנות אליי וללמוד בעיקר, קודם כל, לשפר לעצמו את איכות החיים שלו, וכפועל יוצא את קשר הזוגיות שלו. גם כעסים וגם מריבות הם דבר שאפשר לטפל בהן, הן דבר נשלט, ולא פעם אנשים, מה שנקרא, יוצאים מהמקום הטבעי שלהם, יוצאים מדעתם, ובאופן התגובה שלהם הם מחמירים את המריבה שהייתה יכולה לגמרי להסתיים אחרת, בעיקר, כפי שאמרתי, שרוב המריבות שלכם בבית, הן מוכרות לכם, הן על אותם נושאים. כל מה שנדרש זו גישה אחרת כדי לפתור ולעצור ולהוריד מסדר היום כמה דברים מעיקים ולהשאיר מקום לאהבה. תודה.